0: De tiempo, una mirada propia con Diego Genud. todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. Después de la tensión en la cúpula, después de las diferencias expuestas que forzó la derrota, Después de la presión de la vicepresidenta sobre el presidente, lo que vimos todos, después del cambio de gabinete, vino un nuevo equilibrio de poder en el frente de todos, en el gobierno, inestable, como todo en la Argentina, como todo incluso en este momento en que gobierna una alianza oficialista, en que gobierna el peronismo, el actor que se suponía podía gobernar la crisis. En este nuevo equilibrio inestable, lo que aparece es el peronismo real, como escribí el domingo pasado en el diario AR, en una nota que se llamaba Cristina, perdona todo menos perder, se refería a una Cristina que se abre al peronismo no kirchnerista, podríamos decir al peronismo anti kirchnerista, en un doble movimiento, donde por un lado está forzando al presidente a cambiar de gabinete, pero por otro lado el nuevo gabinete no incorpora cristinistas, no incorpora a camporistas, como si ellos también hubieran sido aplazados en este resultado electoral, en esta catástrofe electoral según muchos la definen. ¿Por qué Cristina está apurada más apurada que el presidente, bueno, la vicepresidenta tiene otras urgencias que tienen que ver con su propio pasado, que tienen que ver con lo que le pasó al kirchnerismo entre 2015 y 2019. La vicepresidenta sabe que los votos son lo único que le puede evitar la proyección de una película que ya vio la división del peronismo, el aislamiento del kirchnerismo, la ofensiva de Comodoro Pi, con un kirchnerismo que quedó arrinconado entre los márgenes del sistema político y la cárcel. Lo que pasó entre 2015 y 2018, 2019, pero que se inició en 2013. Por eso, en los últimos días, después de las PASO, incluso algunos antes, decían que había olor a 2013, al principio del fin para el kirchnerismo, cuando Sergio Massa rompió con Cristina y el frente para la victoria se fue desgajando de manera inexorable. La lucha por el poder es despiadada en la Argentina, eso nunca hay que perderlo de vista, así como la pelea por la supervivencia para el que vive de un ingreso en pesos, para el que no llega a fin de mes, es durísima la pelea por la supervivencia, para el que vive muy lejos de esa lucha despiadada por el poder, también arriba la lucha es a todo o nada muchas veces. Y cuando uno ve el nuevo gabinete de Alberto Fernández, cuando uno ve el nuevo gabinete de Axel Kicillof, se da cuenta que entran a jugar funcionarios que representan al peronismo no kirchnerista, en muchos casos. Cristina los involucra, Cristina los compromete, Cristina los invita a participar de este experimento de gobierno en el peor momento, y lo hace en un intento de que a ella no le pase lo mismo que le pasó a su última experiencia de gobierno, a partir de 2013 justamente, incluso antes podemos decir cuando Hugo Moyano se alejó de Cristina, después Sergio Massa, factores de poder, empresarios importantes que hoy están otra vez, forman parte otra vez del Frente de Todos. José Mansur, Aníbal Fernández, Julián Domínguez, tres profesionales del poder, que no se criaron en la escuela kirchnerista. Martín Insaurralde, como jefe de gabinete de Kisilov, que llega de la mano de Máximo Kirchner, pero que obliga a Kisilov a abrirse, un Kisilov que no se quería abrir, cuentan los que conocen la cocina del gobierno, que hubo una discusión fuerte, puertas adentro del kirchnerismo entre Cristina, Máximo Kirchner, Axel Kisilov, porque Kisilov no quería entregar a su jefe de gabinete, igual que Alberto Fernández no quería entregar a su jefe de gabinete. Lo cierto es que ahí está Martín Insaurralde, un intendente de Lomas de Zamora, que se llevó muy bien con el macrismo entre 2015 y 2019, que tenía una relación muy cercana con María Eugenia Vidal, con Federico Salvay, su jefe de gabinete. Y Leonardo Nardini, el intendente de Malvinas Argentinas, también como ministro de, de Infraestructura, Cristina Álvarez Rodríguez, que vuelve a la provincia. La vicepresidenta que convoca al peronismo no kirchnerista. ¿Por qué? Las elecciones entregaron una sentencia. El esquema de poder que presentó el Frente de Todos en estos dos primeros años está agotado. Con funcionarios que eran amateurs, que no habían atravesado nunca el fuego de la crisis, que eran amigos del presidente, que eran amigos del gobernador, no va más ese esquema, lo dijeron primero las urnas, después lo dijo la vicepresidenta, que demuestra que es la que conduce al frente de todos, pero sin embargo no lo conduce hacia donde ella quisiera, o hacia donde ella lo condujo en otro momento. Después de una derrota, lo que vemos es la emergencia de ese peronismo real, el peronismo no kirchnerista. Hasta hace muy poco el peronismo anti-kirchnerista es el que se acaba de sumar a los primeros puestos del gobierno. ¿Por qué Cristina abre su gabinete, su esquema de poder al peronismo anti-kirchnerista? ¿Por qué le abrió primero la puerta a Massa? ¿Por qué le abrió la puerta a Perotti en Santa Fe?, por qué trae a Mansur, que la dio por jubilada, el propio Massa que desde Comodoro Pi con jueces amigos prometía meter la presa a la vicepresidenta, el que viajaba con Macri a Davos, el propio Perotti, el que pidió el allanamiento a Cristina en 2018, el allanamiento que había ordenado Bonadío, Los antiguos enemigos de Cristina son los que Cristina ahora convoca para su esquema de poder. ¿Por qué lo hace? Bueno, por su debilidad, por su debilidad relativa. Si bien Cristina tiene más votos que la mayoría de estos dirigentes de los que estamos hablando, también está perdiendo votos. Y vuelve a ver esa película de 2013, El principio del fin, que terminó muy mal para ella, para su grupo más cercano, para gran parte de la población que sufrió el experimento de Macri en el gobierno. Se puede decir que Cristina aprendió de la derrota, se puede decir que no quiere volver a ese aislamiento, se puede decir que prefiere cederle la conducción del gobierno al peronismo antikirchnerista, porque con los propios termina mal, como terminó en 2015 una derrota ajustada frente a Macri, y cómo terminó ahora. Viene Mansur, que es uno de los pocos gobernadores que ganó en estas pasos catastróficas para el peronismo unido. A Mansur, al gobernador de Tucumán, que acaba de pedir licencia, le decían al lado en Tucumán, sus colaboradores, que no asuma. ¿Cómo vas a meterte ahora en esta situación si vos acabás de ganar? Deja que se prenda a fuego el experimento del Kirchnerismo de Alberto Fernández y vos no te involucres. Mansur se involucró y dicen que se lo valoran, hay que ver cómo le va. Si le va bien, bueno, todo el mundo hace planes muy rápido en la Argentina. Si le va bien, Mansur quiere ser candidato a presidente, obviamente, ya lo intentó o lo pensó o lo evaluó en 2019, era el candidato de empresarios como Hugo Sigman, era el candidato de sindicalistas como Héctor Daer. Si le va mal, Mansur se prende fuego con el experimento de gobierno de los Fernández. Con Mansur, con Insaurralde, con Massa, con Perotti, quizá con alguien más después de noviembre, se sigue hablando de Redrado, Cristina también busca una tregua con el establishment parece asumir la vicepresidenta que no tiene otra salida, que ir hacia el rumbo que marcaba el peronismo antikirchnerista. Parece la vicepresidenta que le cede los primeros puestos a esos dirigentes, algunos que la querían ver presa, algunos que votaban el allanamiento a su casa, algunos que decían que su ciclo había terminado. ¿Hay un viraje del gobierno? Pareciera que sí. Un kirchnerismo que asume que con los suyos solo puede perder y necesita del resto del peronismo en los primeros puestos, no en lugares marginales. Y queda pendiente el acuerdo con el Fondo Monetario, se acaban de pagar 1.900 millones de dólares los derechos especiales de giro que llegaron y que entran por una ventanilla y se van por la otra, plata del fondo que termina yendo para pagarle al fondo contra lo que pretendía la propia Cristina, contra lo que pretendían los senadores del Frente de Todos, contra lo que pretendía el Instituto Patria. Y ahora se abren dos etapas, una que ya comenzó, con medidas que anuncia el gobierno para cambiar el humor social, un gobierno que intenta hacer ahora lo que no hizo en su momento, la actualización del impuesto a las ganancias, la suba del salario mínimo vital y móvil, que va a terminar con un incremento del 52% en marzo del año que viene, mucho más de lo que en su momento se pensó, un 29%, claro. La inflación se fue devorando los ingresos. Y a partir de febrero de 2022 el salario mínimo va a estar en 33.000 pesos, hoy está en 28 mil, poco más. Viene un nuevo IFE, puede ser para algunos sectores informales, muy focalizado, según lo que dijo el Ministro de Trabajo, el sobreviviente Claudio Moroni, un incremento en las jubilaciones, pensiones. El gobierno que tira la carne que le queda en el asador tratando de recortar la diferencia. Nadie piensa hoy en ganar en el frente de todos, pero lo que se busca es recortar esa diferencia para después, para el tiempo que viene después de noviembre. Por eso digo dos etapas. Una etapa hasta noviembre, donde el gobierno intenta revertir el derrumbe del salario, de los ingresos, de las jubilaciones, lo que lleva ya tres, cuatro, cinco años en la Argentina. Y después de las elecciones, habrá que ver. Según el resultado, ¿en qué redunda este equilibrio inestable de poder? Primero dentro del Frente de Todos, después en el tablero del poder más grande. Después de las elecciones y según el resultado, empieza esa otra etapa. Ahí para el peronismo se impone un desafío todavía mayor. ¿Cómo llegar con aire a 2023? ¿Cómo salir airoso de la discusión con el fondo, la, la presión por una devaluación, la lucha contra la inflación, y al mismo tiempo con una sociedad que está muy muy deteriorada por esta caída sistemática en el poder adquisitivo. Después de noviembre empieza una nueva etapa, un desafío para el peronismo que tiene que ver cómo resuelve la ecuación con el fondo, y un desafío, uno más, y van ya tantos para la sociedad, que entra después de no noviembre en una nueva fase de incertidumbre. Editorial, análisis, conversaciones, entrevistas, fuera de tiempo, con Diego Llanudo.